0: З вами ветерії, ваш міжгалактичний подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і ваші улюблені міжгалактичні ведучі Євген
1: та Данило. Вітаємо всіх.
0: Тож, вітаємо, вітаємо, вітаємо. І сьогодні ми поговоримо про щось таке дуже філософське, але досить важливе для нас всіх, мені здається, всіх українців та українок а, власне, йдеться про так званий мир, спокій, peace, love, love. покой на цьому світі. Um, ну, про що ж ми поговоримо? Uh, а поговоримо, власне, про таке трохи блюзнірство та лицемірство. Я не впевнений, що ми війдемо в один епізод, але ми постараємося. Якщо що, ми поділимо на два. Тож, ем, на чому це базується? Ем, ми в попередніх подкастах вже говорили про те, що німецький уряд і ще кілька інших урядів зараз е, розмовляють про те, щоб надати росіянам е, можливість дезертирам е, тікати власне, до Німеччини, там ще е, низки європейських держав. І що... Ці держави, власне, тішаться, що вони можуть допомогти, і, і сприяють миру, так, а вже? Так, і сприяють миру. Але ми хочемо подивитися на це все ж таки очима українців і спробувати пояснити слухачкам, слухачам, можливо, надати комусь просто нові такі тули, можливості, скіли того, а чому це взагалі ну, не є мир, і чому, чому це все ж таке влюзні Чому ти так думаєш, наприклад?
1: Я одну ілюстрацію наведу, яку я сьогодні побачу, ілюстрація з життя. До мого місця роботи прийшли клієнти, і там була компанія людей десь середнього віку, і мою увагу привернуло Гуді, яке було вдягнуто на одному зі. чоловік. Був такий досить приємне спілкування. От. Ну і на спині я побачив там карта Європи, на якій кольорами національних прапорів розфарбовані держави. Там Україна, відповідно, синьо-жовте. Там угощ в своїх національних кольорах, скандинавські держави так, зі своїми хрестами. Ну і я дивлюсь, м-м, цікаво. І а вже ж я дивлюся на мапу України, яка там на спині. І бачу цікаве, 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 Крим чомусь замальований іншим кольором, він не жовтий, який мав би бути, типу на Бівні, бо це нижні, нижня частина біколору а він червоного кольору, поруч Росія, синьо, біло-синьо-червоного кольору, тобто е- і там ще такий символ голуб миру і слова на, на горі е- німецькою мовою, а внизу якою мовою російською, там мир, партнерство, е- дружба, якось так, дружба, мир, партнерство, тобто ну, такі речі, там голуб з лав- лавровим листям, весь там був як символ миру, але при цьому Крим, найперший злочин Російської Федерації, найбільший і найважливіший злочин, бо з нього почалася вся решта злочинів проти України, як війна агресії. Цей злочин замовчують. Цей злочин сприйняли, проковтнули цю, цю мульку, і наївні німці вдягають на себе гуді, там, де написано, що всі мир. При цьому Німеччина, нагадую, як і всі країни в Європі, окрім Росії та, здається, сателіт, сателітів Абхазії та Придністров'я, не визнали приєднання насильницьке і, і специфіковане із так званим псевдоофендумом тодішнім до, до Росії, фактично, приєднання Криму. Німеччині також не визнали, але при цьому картиця вказує на це порушення і при цьому отак от нам прямо в очі Тицюють цими лозунгами «Мир, дружба, партнерство». Який мир, коли ви погоджуєтесь з злочином проти європейської держави? Проти держави, яка е, хотіла вступити до Європейського Союзу? Проти держави, яка е, постійно розвивалася і свої прави виборола під час Революції Гідності? І ще раніше вибороли це право, коли сказало «Ні» під сфікованим вибором ще в 2004 шла постійна, боротьба, шла постійна постійний розвиток, боротьба за цінності і ви це все ну, перехрестите, звичайні німці прості такі люди вдягають людинська на себе отакі от гуді і там де написано це може це я супер аналізую просту річ але це я вважаю що тут диявло саме ці деталі не можна казати за мир коли ви погоджуєтесь зі злочином який досі не був покараний він досі не є покараний Досі відбуваються е, переслідування кримських татарських активістів, досі, е, зокрема, е, якщо не визнана була е, окупація Криму, відповідно, призов до армії населення цієї країни теж є міжнародним злочином і військовим злочином, бо тепер вже оголошена була мобілізація, і далі намотуються ще більші, більші злочини, і цьому просто нема кінця. Це почалося все з Криму, я нагадую. Не можна буде розказувати за мир, коли ви толеруєте ось ось такі такі жахливі речі, і я також хочу сказати, що от ми бачили в зараз новини були про те, що Росія хоче на окупованих областях України провести так звані псевдофрендуми по входженню до складу в Росії. Це це цікаво. Навіщо? Коли до то, тобто, там просто плани ти поняв. Змінюється щохвилина, ніхто не знає, що сказати, бо в першу чергу вона хотіла захистити ЛНР, ДНР, так звані терористичні свої сателіти, які теж окуповують територію України. Тобто про Запоріжку, Запорізьку область, про Миколаївську не було мови, ну якщо ми пригадаємо це, але е, такими речами себе не, не обтяжує російська пропаганда, не йдуть туди, куди вони можуть йти і тому будуть Крюч за все, проведені ці сміховинні референдуми. Так от, те, що Росія зараз робить, захоплює нові території знищує населення, знищує українців, проводить етноцид та лінгвоцид, зокрема вилучає підручники українські, завозить своїх вчителів. Те саме вже було в Криму, тільки е, світ тоді ще не знав, як це сприймати. Маю на увазі Західний світ, а вже ж вони не визнали ніякої анексії, ніякої окупації. Але це була репетиція перед тим, що відбувається зараз. І тому дуже зручно казати за мир, а вже ж. І ми всі за мир. Можливо, навіть росіяни деякі теж за мир, але мир який? Що в цьому мирі буде? То, хто закінчить типу ну, Ви знаєте, коли закінчується війна, всі хочуть, щоб закінчилася війна. Ніхто не хоче воювати, це мало кому вигідно. Але війна має закінчуватись на умовах. Якщо війна закінчиться на російських умовах, то це означає, що агресора толерували, він захоче піти далі. Значить, що попередні злочини не були покарані. А якщо закінчиться війна перемогою України і звільненням цих територій, це буде означати ту справедливість, заради якої вмирали українці, і заради якої вмирають вони зараз. І фактично все, все існування України, ну, воно, воно вирішується, проблема, це, питання вирішується зараз. Тому мира вже ж це так, добре, але ми маємо вточнювати, який мир і що ви маєте на увазі. Бо просто вимагати всіх миру, Чомусь дуже часто, коли я чую ці заяви, їх вимагають від України, не від Росії, не від агресора. І дуже часто це, ці заклики, вони заангажовані політично, саме в російський бік.
0: Нагадую, що Власне, Україна... якось це тільки все звучить зазвичай, щоб пацифікувати Україну. Не, не зробити Україні краще, ні про те... Щоби зробити,
1: ну, чого не вимагати в Росії миру і повернення всіх
0: територій, які вони бо... Точно Так, це неймовірно дивно. Я про це вже дуже давно думав, і я... Е... Я вже давно про це думав якось, що я ніколи не чув, щоб хтось сказав, о, там. Ай-яй-яй, треба Росія, зупини кровопролиття, ти ж робиш тільки собі гірше. Е, чомусь постійно є розмова тільки про те, що Україна робить собі гірше тим, що вона mm-hmm. чинить спротив великій Росії. Ну то не величні, а власне просто великі. І я просто не можу цього зрозуміти. Я як, ну, не можу зрозуміти ну, цього наративу. Але ну так, щоб просто ближче, підійти ближче до теми, е, проблему, яку я теж бачу, є е, досить такою е, ну, як простою, це те, що е, ми. Дуже часто приймаємо, власне, оптику ворога, так, так? що я маю на увазі, те, що от, наприклад, ми думаємо, а що Росія зробить, і за кордоном дуже люблять про це говорити, просто це, в мене таке враження, одна з найулюбленіших тем багатьох, Німці, нас, мабуть, в цьому питанні розуміє тільки Польща, колишні, ну, колишня Чехословаччина, оці от, решта якось не до кінця розуміє небезпеку взагалі цієї цілої ситуації і того, що це дуже погано може для нас всіх закінчитись, не тільки для Європи, чи тільки для України, чи ще для когось, бо Росія, чи то ми їм віддамо шматок землі, чи ще щось, вона ніколи не зупиниться. Тобто, вони чітко мають ну, розрахунок того, що вони продовжать захоплювати більше і більше територій, і що вони будуть всіх застрашати тим, що вони роблять, і, ну, я думаю, що це буде далі продовжуватися. І такий однобічний мир під гаслами, ну, типу, ми всі за мир, але от ти дуже добре питання тут задаєш, а який цей мир буде, на чиїх він буде ем, умовах. Ну, в умовах, засадах, хто, який мир зробить, ну, тобто, чи ми зараз всі здамося, чи ми зараз станемо е, єдиною Європою? Ми бачимо, що скрайні популісти виграють зараз дуже активно.
1: Швеція, Італія.
0: Ну, ну, якщо мені здається, що там якийсь шведський чи ще такий популізм не є настільки небезпечним, наскільки є небезпечним цей як його звуть, наскільки є небезпечним, власне, південний популізм і західний. Бо все ж таки ідея залишатися частиною Європи є досить чіткою у північних країн. Добре, до чого я це все проваджу? До того, що ці всі розмови і так далі, вони за собою тримають дуже чіт, чіткий обов'язок того, як ми розбудуємо світ довкола нас, на чиїх він буде засадах. Наразі, евідентним стає тільки те, що, напевно, мир буде не на, ну, не на наших засадах, на засадах, типу мається назив, не чітко тільки на українських, тільки на всього демократичного світу. Тому тут треба дуже правильно розставити ці акценти того, що ми не дозволимо, наприклад, щоб одна країна собі дозволяла без проблем, без жодного покарання. Бо, ну, що Росія? Отримала більше зброї, отримала там, від Франції, наприклад, отримала більше підтримки від Німеччини. А що в цьому саме отримала Україна? Ну тобто це настільки однобічно, настільки неприємно, і найстрашніше в цьому тому, що перші, хто страждають, це, власне, наші люди. І це ми приймаємо зараз, цей удар на себе, не європейці. Найбільша втрата для них зараз це ціни на газ.
1: Так, з чого вміло користується Росія? Цинами на газ, ну, так, наразі поки вона може впливати саме цінами на газ. Але уявимо собі, ну, просто маючи перед очима роки цієї пропаганди про НАТО, про жахливі речі, Україна держава, яка була постійно поруч, була в сфері впливу, яку Росію хоче знищити повністю провести, русифікувати, ставити там свій прапорець, сказати «Все, це територія наша». А що вони тоді зроблять з країнами НАТО? З країнами, які вони згадують кожного року, з ненавистю. Це колишні території, які тепер вже давно залишні держави, зокрема Польща, Німеччина так само. Берлін, які вони штурмують кожного 9 травня, влаштовуючи свої побідобесі. Так само у Берліні також є цікавий контингент. То чи вони зупиняться на Україні? Очевидно, Європа хоче дізнатися, мабуть, або думає, що можна агресора mm-hmm, замирити? Mm. Навіть не пускаючись в аналогії, коли злочин залишається непокареним
0: це тисяча тільки...
1: ну, 1938. Так, то апетита тільки збільшується. Тому, чи хочу Німеччина це дізнатися? Ну, на прикладі України, тут якраз треба вчитись і треба дивитися. Бо свого часу навіть я пригадую е- людей, які жили, зокрема, мої знайомі були, і... Може, роки три назад спілкувалися, та війна на Донбасі вона закінчується якось, якось щось буде, якось будуть домовлятися. Ніхто не очікував, що бомби полетять в Київ. Окремо меншість за це казала. Але так сталося, що ніхто ніхто цього не міг передбачити. Зокрема, ще можна сказати, два роки назад, коли була пандемія. Але бачите, як стається. Тому Україна Я зараз, це казав, що
0: Росія зараз з одного боку обрала дуже файний момент, просто дуже, Денис. Пішли титани політики, добрі чи погані, але пішли, тобто mm-hmm. Меркель, цей француз цей пішов, були ці жовткі камізельки,
1: Mm-hmm.
0: Потім, хто там ще був, е, хто розхитував дуже активну ситуацію? Е, боженьки як їх звали? Е, вони, потім тракери, е, плюс… В Канаді чи да. е, В Канаді, здається, тракери. Так, так, так. Потім mm-hmm. ці, як їх звуть? Е, Ось би ще хтось був. Оце, от нещодавно з таких от, власне, ну, а вже ж корона, ну і різкі зміни, власне, в газовому ринку. І вони просто з цього скористались. Хоча, а вже ж, якби це сталося пізніше, скажімо, на 2-3 роки, то було б ще гірше. Напевно. Бо Німеччина вже повністю всілася би на газову голку. Mm-hmm. Цей, інші країни Європи теж би відклали цю ну, реструктуризацію газових джерел у себе, набирання цього ЛПГ газу, чи як називається, того зрідженого. Тому я бачу, що було б тільки дуже неприємне продовження. Ну. А чим тебе персонально чіп зачіпляє взагалі ця ситуація.
1: О, ну. Це було також. Е... Як загалом я бачу такий паттерн, розумієш? Якимось е, ж було сказано, що російська пропаганда, вона націлена не те, щоб створити фанатів Росії абсолютно. Ну, хоча такі фанати і так є через всякі інститути російської культури, дослідження, коли їм цей. Приваблює їх цей містицизм, тут окрема тема розмова. Мені здається, що для західного раціонального мислення і трохи інтелектуально розчарованого, вони... приваблює їх от так, така от дивна загадковість. Знаєш, оці от символізм і містицизм, там, російської якоїсь, я не знаю, як навіть це назвати. Вони це хочуть назвати цивілізацією, але це. Саме по собі і релігійність, православ'я, яке просто є лицемірством загалом, це щодо інтелектуалів, а щодо звичайних людей, вони мають право критикувати свою владу, вони цим правом користуються, і російська пропаганда спрямована на те, щоб посіяти сумніви у власних наративах, бо тепер вже вже ж. Коронапандемія довела, що людина дуже важливо перевіряти інформацію, фільтрувати, і саме в деяких вестствах суспільства, недовіри до власної влади, е... продили такі от рухи проти вакцинації, кажуть, ви вірите, що ваш уряд каже, ви тупі, не вірте, я знаю, хто краще знає, і такі всі речі: і теорії змови, і пішло-поїхало. От, ну, таке, таке сам, такі самі речі, запускає кілька версій і заплутую людей, які хочуть раціонально якось окупити будь-які важливі історичні питання, бо Україна стала ньюзмейкером цього, цього року. Вже ж з поганої причини, але ну, і от коли я це бачу, це було коли от, е, збили я 17, то запустили десь 5-6 різних версій, які транслювалися якраз на Заході через Russia Today, тоді ще це були змі, які, до яких хтось прислуховувався не повністю про погано. Маю на увазі, що тоді дійсно е, вони сприймалися як ну, може альтернативна точка зору, може треба послухати Росію. Тепер вже пізно її слухати, треба її виключати, і ну, і просто надавати їм слово. Тому якраз ініціюється наразі е, можливість, щоб її. Виключили з Ради безпеки ООН. Тобто одна з п'яти держав, яка має право вето на всі рішення Ради безпеки, ця держава ані за ані морально, ні за моральним правом і ні, взагалі ніяк не, не має права там знаходитися. Бо вона цим вето зловживала ще коли Радянський Союз був. Потім Росію спадкувала місце Радянського Союзу і тепер, зокрема, були вето на Різні резолюції, Зокрема, будь-яка підтримка територіальної цілісності України вона зіштовхувалася з такою хвилею пропаганди від, від російських представників. Тому ну, в мене самого через ці всі речі закладається сумнів, чи ефективні такі організації загалом, що може протидіяти. Тому коли Росія просто б'юзить всю довіру, яку вона мала, і всі привілеї, які вона отримала ще тоді, коли, коли Радянський Союз ще ще вважався, знаєш, на державою. От, і це продовжується далі, і створюється альтернативна реальність, в тому числі і серед європейців. І от коли виходить ем, за Вагінкнейт у у Бундестазі, і розказує, що Україна жахлива, але ми замерзнемо. Ну, підрахували, здається, було, що ну, до певного моменту та, якщо тобі вдягнеш тепли світери, так, буде дискомфортно. І при цьому ти не, не будеш посилювати режим, який вбиває українців, і потім буде вбивати німців, бо він вже хоче більшої крові. І він її матиме, якщо ви зараз в жертву українців. Тобто, ну, є Є дискомфорт, я вже ж певний, але в який він іде порівняння з геноцидом, який відбувається в Україні?
0: Ну, з, з, а вже ж, ну, просто їх не бомбардували, я розумію, там є теж такий момент, коли е, тякі, яка політиків поїхали до України, вони просто побачили ті жахи, що там відбувалися, і вони зрозуміли, mm-hmm. що має бути зовсім інший підхід до України. Тому ну, має бути розуміння теж в ситуації, а в мене таке враження, що розуміння майже дорівнює В, в, в політиці, що от вони думають, що ну, там, ну, типу, не все так однозначно.
1: Ну, так, і типу, тут,
0: тут вбивають українців, але все не однозначно. Воно, може, ви спровокували.
1: Не з таким, так мабуть, відбувається, хруво вже шале. Я, я просто
0: так, так от собі думаю, що. Е, як, як, як це так? Але відбувається, на великий жаль.
1: Треба працювати з німцями. Треба цим займатися, і треба доносити нашу позицію українську. І це все. Подивитися, що далі з цього буде. Вже ж це важко, але той аванс, який ми маємо, окрім того, що ми маємо його виправдати, ми маємо також розширювати ідеологічний, промоційний, мабуть, плацдарм. Тема України актуальною лишиться, бо багато речей в європейці побачили, які вони хух, останній раз бачили століття тому, тобто час визваних воєн. І зараз в Україні триває визвання війна. Тому наша задача нагадувати їм потроху за нас. Ну і українці наразі очевидці, або люди, які мають Мешканців, що наразі перебувають в Україні. Ми є живі очевидці злочинів в Росії. Ми маємо це поширювати і ми маємо. Ну, зокрема, люди, які живуть за кордон, маємо за це постійно говорити, і це вплине на суспільну думку, я гадаю. Це такий софт пау. Тільки
0: говорите, теж додавайте, якби Україну до всього. Ну так я зараз серйозно. От, наприклад, знаєте, є така гра «Цивілізація» на комп'ютері. От, і е, можна, наприклад, е, ну, до сих пір немає українських, там, мені здається, Києва немає, як, е, ну, ігрового персонажа, чи, там, Київської Росії. Київської Росії, так. УНР, того mm-hmm. самого Грушевського. Але є Петро якийсь там. Угу. Тому е, давайте працювати на себе, додаємо більше інформації, розповсюджуємо, намагаємося промувати себе. Це дуже важливі етапи. Ну, я вже ж е, обережно з усіма і з усіма. Дивимося, щоб не вляпатись.
1: Ну що ж. Дякуємо за ваше прослуховування. Ми наразі не настільки активний темп маємо, як раніше. Буваються зміни. У мене починається новий семестр. Але ми вдячні за увагу до нас. Будь ласка, поширюйте наші випуски на Spotify. Слухайте нас на Google Podcast, на Spotify, на подкастері, на всіх наших платформах ми працюємо для вас і дуже раді чути ваші відгуки ставте будь ласка вподобайки та чекайте на наші нові випуски Слава Україні
0: Героям слава па друзі